0: Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu. Olá Zé. Olá Marisa.
1: Esta semana temos dois temas bastante diferentes, mas quer um quer outro, já na agenda da União Europeia há muito tempo. Um deles tem a ver com as questões da igualdade salarial entre homens e mulheres, inscrita na legislação de muitos países, mas a esse já chegaremos. E o outro tem a ver com a promessa já de há muitos anos também, de começar a fazer-se alguma, uh, alguma ação para ter uma justiça fiscal mais, maior, diga-se de passagem, uh, nomeadamente através da criação de impostos mínimos para as multinacionais, para as grandes empresas, para evitar uh, a evasão e a lesão fiscal e para garantir mais equidade, mas que é uma proposta que já discutimos há imenso tempo e que nunca introduzimos verdadeiramente as dimensões necessárias. Esta semana uh, voltámos à carga houve mais uma discussão de, de proposta que, que fica a, a, além daquilo que precisaríamos, não é assim?
0: Sim, eu, eu sei, isto é um, é um empate muito antigo que se tem tornado cada vez mais importante porque o nível de tributação de, das empresas multinacionais tem vindo por aí abaixo. Um, isso acontece porque as multinacionais deslocam receitas e despesas entre jurisdições, o que é facilitado pela livre circulação de capitais, e também por alguma legislação comunitária, de forma a ter os seus lucros imputados a jurisdições onde paguem muito pouco imposto, em alguns casos até nenhum imposto.
1: E nós conhecemos bem isso em Portugal.
0: Exatamente, nós conhecemos isso em Portugal e tu, tu conheces isso bem na Europa porque estiveste em, em, em várias comissões de inquérito sobre, sobre os offshores e sobre, sobre a questão da evasão fiscal. Uh, e portanto, a proposta era muito promissora uh, e basicamente consistia num, numa taxa mínima de imposto que foi baixando até chegar aos 15%, que é uma taxa de imposto bastante baixa, mas sobretudo, um, toda. Toda, todas as parangonas que se têm feito em torno desta proposta são de alguma forma publicidade enganosa. Basicamente o que se diz é que este imposto será um, um imposto mínimo sobre as multinacionais, quando na realidade só afeta empresas multinacionais que tenham um lucro de 750 milhões e tem de ser em dois anos
1: consecutivos,
0: em, não, dois anos em quatro anos ah, consecutivos. Okay. Um, o que permite que, por exemplo, dentro de, de conjuntos de quatro anos as empresas possam uh, gerir uh, os seus investimentos de forma a escapar a este limiar, pelo menos algumas delas, uh, e significa também que vai haver Milhares de empresas multinacionais que não vão ser apanhadas por isto porque não chegam, não atingem este limiar. E não estou sequer a entrar uh, uh, na possibilidade de haver separações uh, dentro das empresas para as colocar abaixo deste limiar. E depois o, um, a ideia é que a, a taxa fosse uma taxa efetiva. Só faz sentido falar nesses termos, porque taxas nominais também existem, até em offshores podemos encontrar taxas nominais, o que existem depois são benefícios fiscais que basicamente anulam essas taxas, parcial ou quase completamente. Hum, ora, o que é prometido como uma taxa efetiva, de facto não o é porque uh, há um conjunto de custos que não são, uh, que, há muitas que, que são deduzidos que são há exceções, há deduções, ou seja, há todo um edifício de benefícios fiscais que está a ser construído, que é a própria negação do conceito de uma taxa efetiva, que seria uma taxa diretamente imputada aos lucros uh, destas empresas. Depois há, há exclusões que não se percebem, uh, como a exclusão dos fundos, de, de, de fundos de pensões e de fundos uh, imobiliários. Uh, não se percebe porque não há nenhuma razão, nenhuma lógica por detrás desta medida, quanto mais não seja porque a atuação, uh, nomeadamente por exemplo no, nos fundos imobiliários, é uma, uma atuação extraordinariamente danosa do ponto de vista do, do, dos mercados de habitação, este é outro problema que nós conhecemos muito, bem, muito bem, porque os momento. fundos de habitação não. estão a, a comprar tudo em Portugal, um, e há finalmente um problema que é a distribuição das receitas deste imposto, ou seja, um, são criadas regras que são uh, interessantes de imputação dos lucros às várias jurisdições, de acordo com critérios de atividade económica, mas depois aqui também há umas quantas exceções e o resultado líquido de todo esse edifício é que o mundo desenvolvido uh, vai ficar, uh, já está a ser confrontado com uma proposta que é de ficar, ou com uma pequeníssima fatia, a Oxfam fez as contas e chegou à conclusão que os 130 países mais pobres do mundo ficarão com 3% da receita fiscal deste imposto, uh, ou com nada, se ficarem fora do, de, deste, de, deste acordo. Mas Portanto, isto,
1: ainda por cima ajudar a maior concentração do capital e não, e não o seu contrário. E não deixa de ser interessante, porque agora vou, vou simplificar muito, mas basicamente esta semana nós tivemos também o período de discussão direta à Comissão Europeia, neste caso à presidente da Comissão. Uh, que é um período, uh, digamos, de debate livre uh, no uhum. plenário, e foi este o tema, precisamente, escolhido pelo nosso grupo parlamentar para a questionar sobre a questão das taxas mínimas e tudo isso, e uh, vou dizer, simplificando e brincando um bocadinho, uh, a resposta da Presidenta da Comissão podia resumir-se na frase, olha que boa ideia, uh, basicamente quando tem tido muitas oportunidades e sempre a perdê-las… Exatamente,
0: é... se alguém pudesse propor isso, não é? Exatamente. O... Bom, e este debate teve mais um revés uh, de muitos, uh, porque a Polónia se opôs em reunião de conselho e portanto a proposta vai ter que continuar a ser trabalhada e cada vez que um país se opõe a estas propostas, já foram vários, já foi a Irlanda, já foram, já foram outros, Malta, a proposta é um bocadinho mais enfraquecida. Sim. E portanto arriscamos a que no final deste, deste, deste processo tínhamos uma coisa que basicamente não representa nada, a não ser, uma coisa que é muito importante, impedir todos os Estados-membros que subscrevam o, o acordo de introduzir medidas unilaterais, porque este é um dos aspectos fundamentais desta proposta. Quem a subscrever fazemos. não pode introduzir medidas unilaterais para produzir, proteger a sua próxima, própria receita Enquanto isso não fiscal. vai
1: avançando, com o apoio de todos, então nenhum poderá Exatamente. fazer. Ainda também a propósito das empresas, das multinacionais e não só, nós voltámos mais uma vez à carga com um, um dossiê que tem demorado imenso tempo, acho que só superado por outros da mesma área, como, por exemplo, a licença de maternidade e de paternidade, etc., que é a questão da igualdade salarial entre homens e mulheres. e O Parlamento, a muito custo, conseguiu chegar a uma posição maioritária, mas a muito custo, e fechar um dossiê que não é. Particularmente, digamos, muito forte, mas o suficiente para tentar introduzir essa condição tão básica de trabalho igual, salário igual e entre homens e mulheres não pode haver a discrepância que existe. Nós sabemos. Que a diferença salarial é ainda muito significativa no espaço da União Europeia, ela tem variações, mas uh, no mínimo encontramos diferenças salariais na ordem dos 15% à volta disso, e depois quando chega à idade de reforma essa diferença é ainda maior, porque as mulheres acumulam salários mais baixos uma vida inteira, têm muito mais paragens nas suas carreiras contributivas, são quem cuida mais de familiares, de filhos, etc, e portanto quando chega à idade de reforma essa é, é verdadeiramente o momento em que essa desigualdade salarial ainda se traduz mais. E aquilo que poderia ser pensado, os tempos que correm, como uma medida pacífica, uma proposta pacífica de todos os países da União Europeia pudessem eh, ter esta norma inscrita na sua legislação, nós eh, aliás sabemos que ter a norma inscrita na legislação não é condição suficiente para que ela seja uma realidade na prática. Eh, em muitos países existe, existe uh, esse quadro legal da igualdade de, de salários entre homens e mulheres e depois há várias formas de contornar, mas é um principal caminho para se poder atingir de qualquer das formas essa igualdade. E como estava a dizer, foi a muito custo porque de repente uh, este este dossier transformou-se numa espécie de bode expiatório de, de, dos, dos grupos parlamentares mais conservadores deste Parlamento. Uh, para pôr em cima da mesa toda uma agenda anti-feminista, anti-igualdade, e uh, neste caso concreto, e que, como nós vimos aliás no plenário durante a votação deste dossier, com a declaração de uma deputada do Partido Popular Europeu, o grupo parlamentar onde está o PSD e o CDS, uh, usando uh, uh, como argumento uh, como isto vai destruir as empresas da União Europeia, as grandes empresas, a competitividade, como isto vai pôr em causa o crescimento económico nos próximos anos, portanto todo um argumento a apelar à destruição, à possível destruição da economia europeia com base num princípio tão básico como pagar o mesmo salário a mulheres e homens que desempenhem as mesmas funções com as mesmas qualificações.
0: Uhum. Eu, eu... Essa, essa intervenção da, da, da deputada do PP é um momento extraordinário deste, quer dizer, um momento extraordinário no, na modalidade de tesouro deprimente. Uh, mas eu, eu, eu acho que mostra uma coisa, uh, uma dificuldade que a direita tem no seu discurso conservador, sobretudo a direita que, que não quer assumir essa dimensão uh, explicitamente anti-ingualdade, que é de encontrar um, uma narrativa para coisas que hoje são absolutamente elementares para, 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 para as pessoas em geral. Um, mas que sendo elementares mexem com muitas estruturas profundas da nossa sociedade, ou seja, falar da desigualdade salarial é falar que de, também da divisão de trabalho dentro da família, e da forma como ela continua a ser desigual, com impactos na carreira profissional de homens e mulheres. É por isso que a desigualdade salarial não só se mantém em todos os países, com níveis diferentes, mas tem um padrão uh, comum que é, vai aumentando ao longo da carreira profissional, ou seja, uh, muitas vezes homens e mulheres começam em patamares relativamente semelhantes, mas depois, uh, precisamente por força de desigualdades que... Não existem só na empresa, embora também na empresa, uh, se vão alargando ao, claro, ao longo a falar de da, do ciclo Claro, é, de desigualdades estruturais na
1: sociedade, não, não estamos a falar só neste domínio.
0: E, portanto, a direita faz um discurso sobre a economia que não tem, ponta por onde se lhe pega, não se consegue perceber em que é que a igualdade salarial torna uma empresa menos competitiva, quando muito redistribui rendimento dentro da empresa, mas em nada afeta a competitividade da empresa, aliás, é, é, é uma delícia ouvir os liberais que passam a vida com a meritocracia na boca dizer que, no fundo insinuar que princípios de igualdade dentro das empresas entre homens e mulheres, tornam essas empresas menos competitivas, porque eu pensava que o princípio da meritocracia é que as pessoas deviam ser compensadas em função do seu mérito e, portanto, um, o, o, o discurso liberal sobre esta matéria não aguenta dois minutos de escrutínio. É preciso dizer que há uma parte da direita liberal que apoiou este relatório portanto, não caiu tudo para o mesmo lado, mas mostra como, como pelo menos, uma parte uma, uma certa direita tem um discurso que não aguenta o escrutínio mais elementar no que toca à igualdade de direitos entre homens e mulheres.
1: Sim, e vamos ver então como é que vai ser depois o voto quando vier o resultado das negociações com o Conselho, se vamos voltar a ter tesourinhos deprimentos ou não na, na, na ação vamos plenária. Assistir,
0: vamos analisar esse voto atentamente.
1: Exatamente, atentamente. Uh, espero que, obviamente, não esteja em causa, uh, que se possa ter maioria para uma questão tão básica, tão simples como esta, e depois são os mesmos que dizem não há nenhuma região do mundo com tantos direitos, com tantas liberdades, com tantas garantias como a União Europeia, só não se pode aceitar é que as mulheres ganhem o mesmo que os homens, que eu acho de facto também uma delícia. Mas pronto, nós hoje até falámos mais do que o normal, isto é perfeitamente compreensível pelo que eu vou dizer a seguir, para a semana não teremos podcast, mas voltamos a encontrar-nos daqui a duas semanas e até lá.
0: Eu os Obrigada por nos terem seguido.
1: Até já.